0: Diese Woche wurde ich Zeuge, wie die Digitalisierung jemanden buchstäblich den Hintern gerettet hat, als nämlich im Lehrerchat der Satz auftauchte, ob dem Kollegen mal bitte jemand Toilettenpapier auf die Toilette bringen könnte. Ja, und wehe, es grinst jetzt einer von euch, ja, schämt euch. Ja, und damit. Herzlich willkommen zur heutigen Folge von Schule und andere Kleinigkeiten, die sich vom Niveau her betrachtet nur noch steigern kann. Ja, es ist Samstag, der 4. März. Ich bin wieder einen Tag zu spät dran. Ähm, die Wochen sind einfach voll. Und von daher müssen wir eben damit klarkommen. Ich habe schon überlegt, ob ich ihn jetzt immer samstags mache. Aber nächsten Samstag ist die DAK da. Da bin ich gar nicht im Haus hier. Ähm, deswegen wird dann nächste Woche wohl vermutlich wieder am Freitag kommen. Ich hoffe, ihr kommt mit so viel Unbeständigkeit klar. Ähm, damit muss man einfach leben, wenn man mich kennt. So. Und das seid ihr, ihr kennt mich ja inzwischen auch so ein bisschen. Ja, Ich habe einen interessanten Podcast vorbereitet, wie ich finde. Und äh, ich hoffe, dass ich das am Ende immer noch so sagen werde. Ich werde versuchen, heute mal nicht so schnell zu sprechen. Ich stelle fest, momentan äh, rede ich wirklich sehr, sehr schnell für meine Verhältnisse. Das liegt, glaube ich, einfach daran, dass ich so super viele Gedanken im Kopf habe und immer das Gefühl habe, ich vergesse was, wenn ich zu langsam spreche. Ähm, heute wird es viele neue Begriffe geben, für manche vielleicht. Deswegen werde ich mich da dann besonders ins Zeug legen. Ja, und bevor ich zum, zum Hauptthema komme, ähm, hatte ich diese Woche ein Gespräch mit einem Kollegen und ähm, das fand ich sehr interessant. Es ging nämlich darum, dass er meinte, ähm, ob wir die Schüler mit dem Angebot, das wir im Unterricht machen, also vor allem dem Digitalen, ob wir die damit nicht überfordern. Wenn wir also zum Beispiel Taskcards, Canva, GoodNotes, was es alles gibt, äh, wenn wir so viele unterschiedliche Dinge benutzen, ist es nicht einfach zu viel für die Schülerinnen. Und ich muss sagen, dass mir das schon zu denken gegeben hat, denn... Äh, ich benutze ja viele unterschiedliche Dinge, a, um sie einmal zu testen und zu schauen, äh, taugen die was im Unterricht, andererseits aber auch, um ja den unterschiedlichen Lerntypen so ein bisschen gerecht zu werden. Also es hat durchaus schon auch einen, einen Grund, weshalb ich unterschiedliche Dinge benutze. Äh, nicht nur, weil ich alle neuen Sachen total geil finde und das ohne nachzudenken ausprobieren will. Äh, sondern eben ja, weil ich dachte, gut, der eine kann mit dem was anf anderen anfangen, der andere kann mit dem was anfangen, schauen wir mal. Aber ja, er könnte natürlich nicht ganz Unrecht haben, wenn er sagt, dass das letztlich die Schüler überfordert. Und ähm, das ist ja auch was, womit ich Schwierigkeiten habe im, im Kollegium. Ähm, wir arbeiten mit dem Programm, dann mit dem Programm, mit dem Programm. Und ich muss letztlich wissen... Wo finde ich was? Also ich habe immer sehr gern Anlaufstellen, die mir dann äh, die einzelnen Bereiche verlinken. Ja? Dass ich sagen kann, okay, ich habe ein, ähm, einen Ort und äh, den kann ich immer ansteuern. Und wenn ich an diesem Ort bin, dann weiß, auch, dann weiß ich auch, wo es lang geht und äh, wo ich die anderen Sachen finde. So also hätte ich mir das ja auch auf unserer Homepage gewünscht gehabt, dass man eben sagt, ähm, die Homepage ist quasi... Das zentrale, das zentrale Element der Schule, dort finde ich alles, was ich brauche. Denn letztlich ähm, kriegen wir nicht alles zentral gelagert. Ich meine, die Lernplattformen, die werden sicherlich immer umfangreicher und können immer mehr. Trotzdem sind wir ja auch auf andere äh, externe Seiten angewiesen und das müssen wir irgendwie unter einen Hut bekommen. Also, um es kurz zu machen, ich denke, ja, er könnte damit tatsächlich recht haben. Wir überfordern unsere Schülerinnen da teilweise mit der, mit der unterschiedlichen Anzahl an Apps. Ich glaube allerdings auch, dass wir sie auch deswegen überfordern, weil wir ihnen gar nicht so richtig erklärt haben, wie man jetzt digital arbeitet. Oder vielleicht sogar, wie man generell arbeitet, wie man sich strukturiert, wie man sich organisiert. Wenn ich mir den einen oder anderen Kollegin anschaue, dann denke ich, ähm, wir können mir Lehrer das selber nicht. Also da muss ich auch nicht andere anschauen, da muss ich ja mich anschauen. Ich muss nur den, den Schreibtisch hier angucken, vor dem ich sitze. Dann weiß ich, dass ich offensichtlich äh, Schwierigkeiten habe, mich zu organisieren. Und äh, wir müssen es aber den Schülern beibringen. Und äh, wir sollten ihnen ja vielleicht nicht unbedingt das weitergeben, wie wir machen, sondern eine verbesserte Version. Ähm, ja, deswegen denke ich, bräuchte es da ganz sicherlich ein, ein Konzept für die Schülerinnen von der Schule aus, wie man äh, arbeitet, wie man lernt, einmal digital, aber auch analog. Und vermutlich profitiert davon auch der eine oder andere äh, Lehrer. Ähm, ein einfaches Beispiel ist eben auch die, ähm, diese Vielzahl an Apps. Ich habe äh, diese Woche auf der Seite There's an AI for that eine Internetseite gefunden, die eine Konferenzsoftware anbietet. Aber nicht jetzt nicht irgendeine, so wie man es kennt mit Zoom und so weiter, sondern es war quasi wie das Metaverse. Man kann sich da einen Avatar gestalten, also seine eigene Person, die eben so aussieht wie man selbst. Dann äh, sucht man sich ein Gebäude aus mit mehreren Zimmern und darin kann man dann arbeiten. Das Ganze ist 3 d ähm man kann auch aus der First-Person-View äh, darin herumlaufen. Also es ist wie eine echte virtuelle Welt. Es gibt Konferenzräume, eine Küche, äh, kann man sich Wasser holen und so weiter. Es gibt eine, eine, eine Terrasse mit kleinem Pool. Ähm, und in diesen Konferenzräumen befinden sich Monitore. Ja, Manchmal ein Monitor, manchmal sind es mehrere. Und... Ähm, ja, das Coole an der Sache ist, wenn ich das Mikro anhabe am PC, dann können mich auch, können mich auch alle im Raum hören. Äh, manchmal gibt es auch spezielle Konferenzecken. Der Whirlpool zum Beispiel ist so Eier. Das heißt, dann hört man eben nur die Leute, die sich auch in diesem Whirlpool befinden und man kann mit diesen sprechen. Wenn man dann seine Kamera noch dazu anmacht, dann hat man eben eine ganz normale, in Anführungsstrichen Videokonferenz, wo man die anderen auch sehen kann. Die Kameras werden dann auf den Monitoren dargestellt in den Konferenzräumen. Und äh, diese Monitore in diesen Konferenzräumen, äh, da lassen sich noch viele andere Sachen machen. Äh, da kann man zum Beispiel eben auch seinen eigenen echten Monitor äh, teilen oder seinen Browser. Ähm, man kann da ein Whiteboard erstellen, äh, mit, an dem dann kollaborativ gearbeitet werden kann. Äh, ich kann YouTube-Videos ablaufen lassen, und so weiter und so fort. Also ich fand das eine sehr, 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 sehr coole ähm, Seite. Ich habe die dann Frederik gezeigt äh, und auch noch ein paar anderen Leuten. Und ähm, Frederik hat mir auf Anhieb zwei Seiten genannt, die etwas Ähnliches können, aber 2D sind. Und äh, auch andere Kollegen konnten mir genau diese Seiten zeigen. Also würde ich mal sagen, es, es gibt einfach zu viel an Apps, die, die gleich sind oder ähnlich sind und es hört auch nicht auf mit diesen Apps. Beispiel kollaborative Whiteboards, die gibt es ja schon ewig. Microsoft hatte schon ewig eins und auch andere ähm, Open Source Programme haben das schon ewig und es kommen auch ständig neue Anbieter dazu, die das wieder anbieten. Ja? Ähm, sogar unsere, unsere sperrige Nextcloud hat ein eingebautes Whiteboard und ähm, ja, also letztlich geht es doch darum, dass wir Lehrer uns darauf einigen, welche Programme wollen wir nutzen. Uns zuliebe, also wir einigen uns uns zuliebe darauf, aber eben auch den Schülern zuliebe, damit es für die einfach klarer wird, an der Schule benutzen wir das und ich muss mich dann nicht in vier, fünf unterschiedliche Programme eindenken. Ich denke, wenn wir Lehrer uns einigen und dann den Schülerinnen auch noch ein paar Methoden an die Hand geben könnten, wie man jetzt Aufschriebe zum Beispiel richtig macht, dann äh, wäre das iPad eine tolle Sache im Unterricht und äh, könnte dann sogar ein Heft ersetzen. Die Frage ist jedoch, ob ein iPad ein Heft überhaupt ersetzen muss. Ja, ähm, Ich bin diesbezüglich sehr unschlüssig, weil ich selbst zum Beispiel... Ähm, mit Papier oder auf Papier sehr viel besser lernen kann. Also, ich, ich mag Bücher immer noch sehr, ich mag auch ähm, Aufschriebe von Hand sehr. Und ich denke aber, dass die Wahl, ob jetzt ein Schüler oder eine Schülerin ein Heft führen möchte, äh, analog oder digital, äh, das sollte in der Hand der Schülerin liegen. Und zwar, nachdem man ihr ihm die ähm, Vor- und Nachteile gezeigt hat. Also das ist schon wichtig. Man kann jetzt nicht einfach sagen, entscheide und nachher eben stellt die Person fest, oh Mist, das war die falsche Entscheidung. Aber ich finde, wir sind alle unterschiedlich, wir lernen alle unterschiedlich und so muss es für uns doch möglich sein, für uns Lehrer möglich sein, solche Dinge wie eine Heftführung mischen zu lassen, also, also individuell anzubieten, ohne dass ich es als Lehrer chaotisch empfinde. Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig ist, die Schüler ihre eigenen Lernwege gehen zu lassen, auch wenn diese für uns manchmal nicht einfacher erscheinen oder nicht besser. Nur weil ich besser mit dem Heft lerne, heißt es nicht, dass es dem Schüler genauso geht. Und äh, was auf jeden Fall nicht funktioniert, ist, allen ein iPad in die Hand zu drücken und dann zu erwarten, dass jeder weiß, wie man Aufschriebe macht. Wir können nicht sagen, die wachsen ja alle mit dem Zeug auf, deswegen können die das ja auch. Ja, klar, das ist schon richtig. Sie können solche Geräte viel problemloser bedienen als wir ältere, sage ich jetzt mal, ähm, aus dem technischen Aspekt heraus. Aber um den geht es jetzt ja gar nicht. Es geht nicht darum, wie man ein iPad bedient. Es geht darum, wie man es benutzt, ja. Wie müssen Aufschriebe strukturiert sein? Wie legt man sie so ab, dass man sie auch wieder findet, dass man sich nicht verzettelt? Also ähm, darauf müssen wir einfach viel, viel mehr Wert legen. Und wenn wir das machen, können wir auch wieder viel offener sein ähm, mit dem Lernen, wie der Schüler, die Schülerin es sich auswählt. Baust du Mauern oder Windmühlen? Ja, das alte Thema, ähm, wenn der Wind der Veränderung weht, baust du Mauern oder Windmühlen? Ja, sagen wir mal, also ihr wisst ja, wir haben eine Menge zu tun als Lehrer und Lehrerinnen. Das unterscheidet uns in keinster Weise von anderen Berufen. Und ähm, es kann sein, dass unser Aufgabenbereich so groß ist, dass wir es nicht alles schaffen können, das so zu machen, wie wir es wollen. Auch das unterscheidet uns äh, kein Stück von anderen Berufen. Ähm, zwei Beispiele aus meinem Leben, die mit meinen Dingen zu tun haben, die ich mache. Ich habe einmal äh, die Inhalte im Unterricht. Ähm, Im Deutsch haben wir einen Grammatikrahmen, den ich machen muss. Ich habe einen Rechtschreibrahmen, den ich machen muss. Ich muss vier Klassenarbeiten schreiben, äh, Theater spielen, drei bis vier Textarten pro Schule schaffen und dann noch ein Buch lesen. Außerdem muss ich natürlich, damit die Sachen davor klappen, äh, jeweils eine Menge Methoden erarbeiten. Und wenn ich dann Klassenlehrer bin, muss ich in Deutsch auch noch äh, organisatorische Sachen besprechen, Schulmitteilungen austeilen und einsammeln, Streitschlichten und so weiter und so weiter. Vielleicht habe ich dann verhaltenstechnisch auch noch eine besonders anspruchsvolle Klasse. Dann kann ich den fachlichen Teil des ersten halbe Jahr eigentlich erstmal komplett in die Tonne treten. Das heißt, die, die Inhalte, die ich im Bildungsplan drinstehen, die ich machen müsste, die werde ich nicht schaffen. Ich brauche also mehr Mut zur Lücke. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich äh, ein, ein Thema komplett einspare oder von allen Themen äh, nur ein bisschen was mache, das nicht so tiefgehend mache, wie auch immer. Ähm, sollte ich das Verhalten von so einer Klasse dann in den Griff bekommen, dann und am Ende ein bisschen mehr aufholen können, weil einfach das, ja, weil sie besser lernen, dann werde ich am Ende vom Jahr trotzdem nicht alles geschafft haben. Und äh, damit werde ich erstmal leben müssen. So, Beispiel 2, iPads. Eine Schule entscheidet sich für die Anschaffung von iPads. Während Corona konnte man das sehr schön in den sozialen Medien sehen, wie die Lehrer da zuhauf fragten, was sie kaufen sollen. Und egal, ob es jetzt eine 1-zu-1-Ausstattung bei einer Klasse sein soll oder ein iPad-Wagen oder Koffer, völlig wurscht. In der Regel ist dann... Ein Lehrer allein dafür verantwortlich und ähm, der hat nebenher aber auch noch eine Unterrichtsverpflichtung. In den meisten Fällen ähm, wird es ja der Netzwerkbetreuer machen, der aber, ja wie der Name schon sagt, auch noch das Schulnetzwerk betreut. Also alle anderen PCs und Laptops und vielleicht auch noch die Homepage. Bei mir war das so, ich habe ähm, alles in Personalunion gemacht, ähm, Schulnetz, iPads, Homepage. Und offiziell gibt es dafür zwei Reduktionsstunden. Das hat man ganz einfach gemacht im Organisationserlass. Und zwar ähm, ab 25 Endgeräten gibt es eine Reduktionsstunde und ab 51 Endgeräten gibt es zwei Reduktionsstunden. Ähm, das zum Thema Digitalisierung in Deutschland. An der Berufsschule sieht es ein klein bisschen anders aus. Da gibt es nämlich ab 25 vier und ab 51 gibt es, ja sieben eigentlich schon, wir haben an unserer Schule über 300 Endgeräte, damit bekommen wir also zwei Reduktionsstunden, während die Berufsschule 17 bekommen würde. Und da frage ich mich natürlich, warum sind denn PCs an einer Berufsschule aufwendiger zu verwalten als an einer allgemeinbildenden Schule? Das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Vielleicht kann mir das mal äh, einer aus dem KM erklären, äh, was an diesen PCs so speziell ist. Nun gut, wie dem auch sei, wir können das jetzt nicht ändern. Und äh, die Schulleitung entscheidet letztendlich, wie sehr sie diese Arbeit honorieren möchte und kann einem natürlich noch Schulleitungsstunden oder äh, Stunden aus dem allgemeinen Entlastungskontingent geben. Wer sich dafür interessiert, man kann das ganz einfach ausrechnen, äh, wie viele Stunden einer Schule da zur Verfügung stehen. In Baden-Württemberg sind es ähm, 1,25 äh, Stunden je Klasse bis zu 20 Klassen äh, für Schulleitungsstunden. Und für das allgemeine Entlastungskontingent sind es dann 0,45 Stunden ähm, je Klasse. So berechnet sich das, wobei es da durchaus noch aus unterschiedlichen Gründen mehr äh, geben kann. Aber so haben wir die, die Grundberechnung bei uns. Ich hatte auch mal geschaut, da ich ja relativ viel Hörer aus äh, Nordrhein-Westfalen habe, ähm, wie das bei euch ist. Ich habe ich habe keine Ahnung. Der Text, der Text war so, so schwierig zu lesen, dass ich äh, dann aufgegeben habe und dachte, ach, das interessiert die eh nicht. Aber um jetzt zum Thema zurückzukommen... Wir waren bei den äh, Geräten, die neu angeschafft werden, die man auch irgendwie einrichten muss. Und man hat aber einfach noch äh, so viel andere Sachen zu tun, äh, dass es vielleicht einfach zu viel wird und man es nicht eingerichtet bekommt oder vielleicht auch gar nicht so eingerichtet bekommt, wie man sich es eigentlich wünscht. Dass man sagt, okay, wir fahren jetzt mal mit einer Grundinstallation, die muss jetzt einmal mal funktionieren. Und äh, ansonsten eben Mut zur Lücke. Ich finde, das ist ja wirklich vollkommen legitim, wir können nicht immer alles auf einen Schlag perfekt haben und machen so und gerade auch bei den Geräten, das hat man ja auch in den sozialen Medien gesehen gibt es eben auch ganz oft noch gar kein pädagogisches Konzept und ähm, ja die Arbeitszeit ist letztlich irgendwann ja auch endlich und wir haben ja auch noch ein Privatleben äh, um das wir uns kümmern wollen und deswegen ähm, ja kann das einfach so sein in beiden Beispielen, also einmal in, in diesem Deutschlehrerbeispiel und jetzt mit den iPads sind es zu viele Aufgaben, die man als Lehrer in einem Schuljahr schaffen muss und es ist, wie gesagt, nicht immer möglich, alles hinzubekommen. Und je höher der Anspruch an einen selber ist, umso schwieriger ist es, damit klarzukommen. Das ist ja das, was ich selber auch immer wieder feststelle. Ich habe einfach einen hohen Anspruch an mich und das ist dann gerade in der Zeit, in der ich eben die Statistik für Schulamt mache, scheitere ich da auf, auf ganzer Linie, was mir wirklich große Schwierigkeiten bereitet. Ich beneide die Lehrer, die mit sowas gut umgehen können. Die gibt es ja auch. Und jetzt kommt der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Die gesteckten Ziele, die man sich mal vorgenommen hat, die sollen ja aber trotzdem erreicht werden irgendwann. Man kann jetzt ja nicht sagen, ähm, ich habe viel zu tun, deswegen schraube ich die Ziele alle runter. Ich denke, äh, die richtige Lösung wäre zu sagen, okay, ich schaffe die Ziele nicht in diesem Jahr. Ich muss halt den zeitlichen Rahmen länger oder weiter stecken. Da das nächste Schuljahr im Prinzip ja aber auch pickelmarkig voll ist mit schulischen Themen, muss ich mir halt einfach einen Plan machen, wann ich was wie aufarbeite. Ich kann nicht sagen, das bastel ich dann rein, wenn Luft ist, denn wenn haben wir denn Luft? Und ich glaube, das ist halt auch einfach einfach nicht die die Stärke von uns Lehrern, ja. Ähm Vielleicht auch so einen Plan zu machen, ist nicht, nicht jedermanns Stärke. Vielleicht, weil Unterrichtsreihen auch schwer zu planen sind, finde ich, also mir fällt es nicht ganz leicht, wenn ich eine Unterrichtsreihe plane, dann bin ich im Prinzip ab Stunde zwei hinter meinem Plan. Und in meinem Plan sind immer alle Schüler da, also die, die krank sind, die habe ich da gar nicht eingerechnet. Was mache ich denn mit dem, wenn die wiederkommen, denen fehlt ja Stoff. Also wenn ich bei mir gucke, wenn es hochkommt, dann war meine Klasse in diesem Schuljahr vielleicht mal zwei Wochen lang vollzählig, wenn überhaupt. Also planen, glaube ich, ist schwierig bei uns Lehrern. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Beispiel mit den iPads. Ich muss das trotzdem alles richtig umsetzen. Und ich kann mir von mir aus einen Zweijahres- oder einen Dreijahresplan ähm, aufstellen, aber dann muss es auch fertig sein. Ich kann Sachen häppchenweise machen, aber ich muss sie anpacken. Das ist wichtig. Ich kann sie nicht liegen lassen. Ähm, sie müssen, also diese Endgeräte müssen richtig eingerichtet sein, sodass eben zum Beispiel Schüler keinen Unfug damit machen können ähm, und dass der Datenschutz passt. Ich muss sie so anpassen, dass Schülerinnen sinnvoll damit arbeiten können. Ich brauche ein Konzept. Und für das Konzept ist ja gar nicht mal ein Lehrer verantwortlich, äh, sondern alle Lehrer. Alle Lehrer sollten sich dafür verantwortlich fühlen, äh, so etwas voranzutreiben. Ich glaube, da haben Schulen Bedarf. Ähm, ich war jetzt schon an vielen Schulen und sehe da eigentlich immer ein ähnliches Bild und ähm, ja, ich hoffe immer sehr, dass es mal, ähm, dass mal ein Umdenken stattfindet in der Lehrerschaft. Ich verstehe das Argument, wir haben eigentlich keine Zeit und ähm, die, ähm, unsere, unser Arbeitgeber gibt uns zu wenig Zeit, wo wir uns besprechen können. Aber wenn es dann mal Zeiten gibt zum Besprechen, auch das stellt man fest, ähm, dann kommen halt nicht alle oder ähm, hat, hat man da keine Zeit oder... Äh, hat man doch schon einen anderen Termin gemacht oder es gibt Doppelbelegungen. Also selbst wenn unser Arbeitgeber uns die Zeit gibt, kriegen wir es dann nicht immer konsequent auf die Reihe. Und ich kann jetzt halt nicht sagen, ja ja, das war jetzt eine Ausnahme. Denn wenn ein Kollegium aus 30 Leuten besteht und jeder hat mal die Ausnahme, dann habe ich halt 30 Ausnahmen, ja, dann kann ich es auch bleiben lassen. Also das ist echt eine, eine Schwierigkeit. Wir müssen da, finde ich, sehr viel professioneller sein. Das fehlt mir da manchmal an der Ecke. Agiles Lernen Womit ich in meiner Schullaufbahn wirklich richtig zu kämpfen habe und seit Jahren schon und womit ich auch seit Jahren konsequent scheitere, ist meinen KollegInnen klar zu machen, dass Rahmen, Regeln, Diagnosen, Evalu Evaluationen dem Lernen in der Schule nicht schaden, sondern helfen. Aber wie oft höre ich den Satz, wir arbeiten mit Menschen, das kann man nicht messen, das ist Pädagogik, da kann man keine Maßstäbe ansetzen, aber ich meine andererseits messen wir unsere Schüler ja auch ständig und äh, vergeben Noten und äh, das nicht einmal mit wissenschaftlichen Tests, sondern mit welchen, die wir uns selbst ausdenken. Und äh, jeder von euch von uns weiß, wie so Fragen in Klassenarbeiten manchmal aussehen. Äh, manchmal wundert man sich auch über die eigenen Fragen und denkt, ach, hätte man das nicht noch ein bisschen besser formulieren können? Ja. Also, ich bin nicht der Überzeugung, sondern ich weiß dass ich fast alles messen kann. Ich weiß, das, das wollen die meisten nicht. Aber ähm, das Messen hilft einem so sehr. Und ähm, klar, nicht bei allen Messergebnissen bekomme ich etwas heraus, das ich sofort verwerten kann. Vielleicht ist das auch das Problem. Ähm, manchmal bringt mir ein Messergebnis auch nur die Erkenntnis, dass etwas nicht richtig läuft. Dann müsste ich mich auf die Suche begeben, warum das so ist. Kleines Beispiel. Ich habe ein, ein Programm geschrieben, in das man die Schnitte von Klassenarbeiten eingeben kann. Ich wähle das Fach aus und die Klasse. Ich hatte das schon mal erzählt, aber ich, vielleicht gibt es ja auch neue, die es noch nicht äh, wissen. Die äh, Schulart hat man dann bei der Registrierung auf der Seite angegeben. Je mehr Noten nun von unterschiedlichen Lehrern eingegeben werden, umso eher entsteht dadurch ein Mittel, ähm, wie die Schnitte in bestimmten Fächern, Klassen, Schularten aussehen. Ich kann nun anhand meiner eingegebenen Noten sehen, ob ich diesem Mittel entspreche oder nicht. Und wenn nicht, dann eben müsste ich anfangen herauszufinden, warum das so ist. Also diese erste Abfrage nach den Noten bringt mir also nichts für das eigentliche Problem. Es macht mir das Problem allerdings erst einmal bewusst und sichtbar. Ja, ich wusste davor ja gar nicht, dass meine Schnitte immer besser oder schlechter sind als das Mittel. Das Gegenargument gegen dieses Programm ist natürlich immer, dass ähm, es die Rahmenbedingungen komplett außer Acht lässt. Und das stimmt natürlich auch. Es geht ja allerdings um Schnitte. Das heißt, wir haben ähm, besonders schlechte und besonders gute Schulen und Klassen. Und äh, das alles gleicht sich dann eben im Mittel wieder aus. Dazu, deswegen ist es ja ein Mittel. Ähm, und bei diesem Programm geht es mir darum, dass man erkennt, dass eine genauere Überprüfung des eigenen Handelns nötig ist. Einfach, weil ich immer wieder Lehrer höre, die sagen, ja, ich weiß auch nicht, ob ich da zu streng bin oder zu lasch. Also wir Lehrer wollen eigentlich wissen, wie wir da sind. Aber sobald es dann ähm, vielleicht die Option gibt, es zu testen, heißt es, nee, nee, das kann ja nicht funktionieren. So, da habe ich ein bisschen puh, Schwierigkeiten mit, muss ich sagen. Weil ich eben so ein Typ bin, der denkt... Lasst es uns doch ausprobieren. Ähm, für mich klingt es total logisch. Vielleicht liege ich ja auch falsch, aber wenn man es ausprobiert, weiß man es. Ja? Ähm, so, und ich denke eben, dass dieses Bewusstmachen äh, ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist. Und äh, im, im Fach Deutsch ist es auch so. Äh, großes Thema ist da die Fehlersensibilisierung. Also zumindest bei mir. Wir haben in Deutsch super viele Regeln mit denen man überprüfen kann, ob ein Wort richtig geschrieben wird. In den Klassenarbeiten kann ich sehen, dass meine Kids diese Regeln kennen. Ich schreibe ein Wort hin und sie müssen sagen, welche Rechtschreibregel sie darauf dann anwenden. Und das klappt eigentlich ziemlich gut. Im Unterricht dann, wenn, wenn sie Texte frei schreiben sollen und wenn ich dann einen Schüler, der ein Wort falsch geschrieben hat, frage, warum er es so geschrieben hat, dann sagt er, weil ich weiß, dass man es so schreibt. So. Das heißt, wenn ich als Schüler oder auch als Erwachsener keine Zweifel an dem habe, was ich tue, werde ich die Regeln, die ich kann, gar nicht einsetzen. Weil wozu überhaupt? So, was bringt mir aber dann dieses Regelwissen? Absolut nichts. Und für mich war das die Erkenntnis des Jahres in der Deutschausbildung. Ich muss dem Schüler oder der Schülerin also ein Werkzeug an die Hand geben, damit er kritischer wird damit er sich überhaupt erst einmal überlegt, wo ein Fehler sein könnte. Und erst dann kann er die gelernten Regeln anwenden. So, der Weg zum nächsten Thema ist nun ein klein wenig holprig, aber egal, da müssen wir jetzt alle durch. Ich hatte neulich ein Gespräch aufgeschnappt, von dem ich mir jetzt aber nicht ganz sicher bin, ob ich alles richtig verstanden habe. Das, was ich meiner Meinung nach verstanden habe, kenne ich jedoch auch aus meinen alten Schulen. Deswegen möchte ich jetzt ganz allgemein darüber sprechen. Ihr dürft es also nicht auf meine Schule beziehen. Es ist ein allgemeines Thema, das einfach jede Schule betrifft. Und einmal so ganz by the way, das ist inzwischen mein Leben ja, dass ich ganz oft einfach nicht weiß, was geredet wurde, weil ich nur Fetzen verstanden habe. Äh, manchmal von Gesprächen anderen, wo es ja egal ist, aber manchmal auch von Gesprächen, die mit mir geführt werden. werden. Ähm, dieses Gefühl habe ich jeden verdammten Tag und es ist gar nicht so schön, wie es jetzt klingt. Ja, aber zurück zum Thema. Schon immer gibt es Projektarbeit an Schulen, die gefühlt sehr oft mäßig funktioniert. Was einen dann dazu verleitet zu sagen, dass Projektarbeit ja eh nicht funktioniert und nichts bringt und dass da die Hälfte der Schüler nur rumgestanden ist und so weiter. Und daher, das führt dann dazu, dass Schulen keine Projekte mehr machen vielleicht. Also jetzt meine Schule, wenn ich jetzt doch kurz darauf, meine Schule macht kein ähm, schulartübergreifendes Projekt oder eine Projektwoche, Projekttage. Ähm, wo alle zusammenarbeiten, aber da ich jetzt mitten in der Pandemie gekommen bin, kann das natürlich auch daran liegen, also vielleicht hatten wir das auch und, und machen es wieder, ich weiß es gerade nicht. An meiner früheren Schule hatten wir so, ja, so zwei Projekttage im Jahr oder so, die dann so zwei bis drei Tage lang gingen zu einem bestimmten Thema ja, die ich meist sehr gewinnbringend fand. Fand ich eine tolle Sache, ging es dann um, gern auch um soziale Sachen, wie gehen wir miteinander um, ähm, aber halt eben auch ähm, ja, alltägliche Sachen. So, und ich kann jetzt, naja, was die Projekte betrifft, ich kann dieses Gefühl der Frustration schon nachvollziehen. Ich glaube jedoch, dass wir im Falle eines Projekts von viel zu viel Vorwissen ausgehen in einem Projekt passieren so viele Dinge auf unterschiedlichen Ebenen gleichzeitig, das ist einfach sehr komplex und erfordert ein hohes Maß an Organisation. Ich glaube, wir halten Dinge in einem Projekt selbstverständlich, die wir mit den Schülerinnen allerdings nie geübt haben. Vielleicht haben wir es mal gesagt. Okay, aber das reicht dann halt nicht. Ja? Also man kann nicht sagen, äh, wir haben jetzt ein Projekt zum Thema Müllvermeidung, los geht's. Äh, ein Projekt braucht Struktur und einen festen zeitlichen Rahmen. Da müssen... Bedingungen, Abläufe, Dokumentationen und so weiter im Vorfeld geklärt werden, damit es im Projekt auch genutzt werden kann. Und damit kommen wir jetzt zum Thema und zwar zum agilen Lernen, genauer gesagt zu Scrum. Scrum wurde eigentlich für die Softwareentwicklung entwickelt, kommt jedoch immer mehr in die Schulen rein. Uh, Scrum bezeichnet eine stark reglementierte Arbeitsweise an Projekten. Also es ist die Art und Weise, wie man ein Projekt durchführt. Durch diese Reglementierung ähm, und auch Visualisierung ist es möglich, viel schneller äh, auf veränderte Bedingungen einzugehen. In Scrum-Projekten gibt es viele Rollen, die bestimmte Aufgaben zu erledigen haben und dazu komme ich dann gleich noch. Da werde ich dann langsamer sprechen. <lacht> Bevor ich jetzt ins Detail gehe, noch zwei Sachen äh, vorneweg. Also es ist wirklich recht komplex und ich hoffe, dass ich es sprachlich äh, rüberbringen kann. Wenn ich etwas Falsches sage oder etwas nicht verständlich ist, ich, ihr wisst, schreibt, schreibt mir, äh, ruft mich an, äh, kommt nicht vorbei. Also die alte Regel. Ja? Und das Zweite, das ich sagen möchte, ist, natürlich wird mit Scrum das Rad nicht neu erfunden, das ist ja klar. Ein Projekt ist ein Projekt ist ein Projekt. So. Ähm, wenn es früher äh, neue Namen für alte Dinge gab, dann war ich immer der Erste, der gesagt hat, dass es alles im Prinzip dasselbe ist, was wir da, äh, was wir doch schon immer machen. Und äh, man gibt jetzt halt einen neuen Namen her, um das irgendwie wieder tiefer zu gestalten und so weiter. Jetzt, wo ich ein bisschen älter bin, muss ich vielleicht sagen, dass ich da eventuell etwas daneben lag. Denn in der Regel geht mit neuen Namen und einem neuen Aufbau auch eine neue Denk- oder Herangehensweise einher. Äh, einfach ein anderes Mindset. Und auch wenn der Kern der Sache vielleicht gleich bleibt, können wir die Dinge darum herum, also das Ganze damit, dann doch schon sehr verändern. Wie jetzt eben zum Beispiel bei der Projektarbeit. Ich mache schon immer Projektarbeit, mehr oder weniger erfolgreich. Ich, ich liebe aber Projektarbeit, auch wenn sie in den Gruppen ganz oft zu Streit führt. Ich finde diese ganzen Prozesse, die innerhalb eines Projekts passieren, als enorm wichtig. Ganz oft, leider, komme ich in der Projektarbeit jedoch zu keinem Ergebnis. Wir, wir bekommen es dann nicht hin, zeitlich das Ding abzuschließen. Und ich stelle eben auch fest, ich habe es ganz selten geschafft, Struktur in die Arbeit der Schüler zu bekommen. Letztlich habe ich vielleicht auch oft Struktur in die Hand der Schüler gegeben und es danach aber schlecht bewertet, wenn sie es nicht hinbekommen haben. So, Das heißt, sie haben von mir eigentlich viel zu wenig Hilfsmittel bekommen, um ihre Projektarbeit zu strukturieren. Ich gehe einfach davon aus, ihr könnt es, ihr kriegt es schon hin und ihr müsst ja nur miteinander sprechen. Und ich denke da... Ähm, bin ich einfach persönlich auf dem Holzweg gewesen ähm, und habe es mir da vielleicht auch ein, ein bisschen zu einfach gemacht. Da denke ich jetzt, ist Scrum für mich auf jeden Fall ein absoluter Gamechanger, weil das nämlich genau diese Dinge in den Fokus nimmt. So, jetzt kommt der Teil mit den vielen neuen Begriffen. <lacht> also ein zentraler Punkt in der ganzen Sache spielt dabei das Kanban-Board. Dieses Board wurde 1947 von einem Ingenieur bei Toyota entwickelt, der die Arbeit effizienter gestalten wollte. Und letztlich ist das Kanban-Board einfach nur eine Tabelle mit Spalten. Wie viele Spalten man macht, das kommt einfach jetzt so ein bisschen drauf an, wie euer Projekt aussieht, was man da machen möchte. Für mein Beispiel jetzt von mir aus reichen einfach mal die drei Spalten To-Do, Doing und Done, also zu erledigen, in Bearbeitung und fertig. Ja, vielleicht packen wir davor doch noch eine vierte Spalte, eine Aufgabensammlung. So, der Inhalt des Kanban-Boards ist dann eine Teilaufgabe des ganzen Projekts, also nicht das komplette Projekt selbst, sondern eben nur ein Teil und man nennt diese Teilaufgabe einen Sprint. Ein Sprint muss in einer bestimmten Zeit erledigt werden. In der Wirtschaft sind es in der Regel 14 Tage. Ganz früher waren es wohl mal vier Wochen. Auch das ist im Wandel. Und letztlich kann es auch von jedem so verändert werden, wie er will. Wichtig ist eben nur, dass es ein festgelegter Zeitpunkt ist oder Zeitraum ist, der nicht überschritten werden darf. In der Schule könnte man sagen, das ist vielleicht eine Doppelstunde oder es sind drei Stunden am Stück oder, oder zwei Doppelstunden, wie auch immer. Zuerst wenn man jetzt ähm, dann die Dauer festgelegt hat, muss überlegt werden, was alles für Aufgaben erledigt werden müssen, um diesen Sprint zu erledigen. Man macht also ein, ein uh, Sprint-Planning. So. Die Teilaufgabe wird also in kleinere Aufgaben aufgesplittet und auf Post-its in die To-Do-Spalte geklebt oder in die Aufgabenspalte, je nachdem, wie er sie dann eben nennt. Diese, dieser Aufgabenkatalog, der dabei entsteht, den nennt man dann äh, Product Backlog. Als nächstes, im sogenannten Planning Poker, geht es darum, einzuschätzen, wie groß der Aufwand für eine Aufgabe ist. Der Hintergrund darin liegt einfach, ähm, dass sich alle darüber einig sein müssen, was überhaupt die Aufgabe beinhaltet. Jeder muss dann mittels einer Karte angeben, wie hoch er den Aufwand dieser Aufgabe einschätzt. Die Karten werden zeitgleich aufgedeckt und der größte und der kleinste Wert muss erklären, wie er auf seine zeitliche Einschätzung kommt. Und vermutlich wird man dann eben in dieser Erklärung feststellen, warum die Zeiten so weit auseinander sind, wenn sie denn weit auseinander sind. Auf diesen Karten, die man selber erstellen oder auch kaufen kann, da stehen dann entweder Zahlen von 1 bis 100 oder es gibt aber auch die sogenannte T-Shirt-Methode, die ich da für die Schule eigentlich besser finde, da die Schülerinnen mit den, mit den ähm, Zahlen mehr anfangen können. Und zwar nimmt man da die T-Shirt-Größen von XS bis XXL. So, das heißt, große Aufgaben bekommen dann eben XXL. Und große Aufgaben brauchen bei der Bearbeitung natürlich auch ein größeres Team als kleine Aufgaben. So, ich fasse nochmal zusammen. Was haben wir jetzt soweit? Wir haben ein Projekt und dieses Projekt wird in Sprints unterteilt. Bevor es mit, den, mit dem Arbeiten losgeht, geht es in das Sprint Planning, in dem einmal der Product Backlog und mittels Planning Poker die Größe der Aufgaben bestimmt wird. Die Aufgaben werden dann mit Post-its in die To-Do-Spalte geklebt. Soweit klar? Als nächstes erfolgt dann die Aufteilung der Aufgaben. Wer eine bestimmte Aufgabe erledigen möchte, nimmt den Post-it, schreibt seinen Namen drauf und klebt den Zettel in die Doing-Spalte. Das heißt... Dieser äh, Prozess ist jetzt in Bearbeitung. Wenn mehrere Leute eine Aufgabe bearbeiten, kommen natürlich alle Namen drauf. Und es braucht dann aber noch einen Sprecher der Gruppe, die übrigens Entwicklungsteam heißt, und der Sprecher, den sie festlegen, das ist der sogenannte Product Owner. Dieser kann mit dem Lehrer, das ist der Stakeholder, sprechen, wenn es Probleme oder sonst etwas zu bereden gibt. Außerdem können Product Owner den ähm, Product Backlog ändern, also den Aufgabenkatalog. Das ist noch eine spezielle Funktion, die die haben. Und ähm, am Kanban-Board, das ist übrigens auch wichtig, gilt das Pull-Prinzip. Das heißt, Aufgaben werden nicht zu jemandem rübergeschoben und verteilt, sondern jeder nimmt sich die Aufgaben selbst, die er bearbeiten möchte. So, seid ihr noch wach? Seid ihr noch alle da? Ja, höre ich leise rufen. Ja, also sobald die Zettel in der Doing-Spalte und die Product-Owner festgelegt wurden, geht's ans Arbeiten, bis alle Zettel in der rechten Spalte sind. Dann ist der Sprint erledigt und es erfolgt eine kurze äh, Reflexionsphase dem sogenannten Sprint Review. Oh, ich hasse diese englischen Begriffe wirklich. Ihr wisst ja gar nicht, wie oft ich die hier gerade neu aufnehme, jedes Mal. Okay, aber ich ziehe es durch. Knallhart. Also, es erfolgt der Sprint Review, <lacht> in dem besprochen wird, was nicht gut lief und was man dann beim nächsten Sprint besser machen muss. Und durch diese Reflexionsphase werden eben im nächsten Sprint weniger Fehler begangen, hoffentlich. Ja. Am Ende des letzten Sprints erfolgt die äh, Sprint Retrospective, in der der gesamte Prozess besprochen wird. <lacht> ja. Und merkt ihr was? Das ist das, was ich jetzt seit geraumer Zeit echt oft sage, das tut mir auch schrecklich leid, aber das Reflektieren, Feedback geben, das Selbstbestimmen, das alles findet hier automatisch statt. Es ist einfach Teil des Prozesses und des Ganzen. Ähm, zusammen mit den Dingen, die im Unterricht nebenher laufen, äh, zu diesem selbstregulierten Lernen, ähm, also, dass sich die Schüler Strichlisten machen, wenn sie strecken oder auch äh, aufschreiben, wenn sie unaufmerksam waren und so weiter. Kommen wir damit immer mehr auf eine gute Ansammlung von Maßnahmen, die die Schüler auf metakognitiver Ebene helfen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, ohne dass dadurch Unterricht verloren geht. Ähm, ein Kollege hat in eines unserer ähm, Boards geschrieben, wann sollen wir das alles machen, bitte nicht im Unterricht. Und ich denke jedoch, dass dies im Unterricht alles sehr gut möglich ist. Natürlich habe ich anfangs eine Phase, in der ich Sachen erklären muss, aber wenn die dann erklärt wurden, dann läuft es umso besser. Und ähm, es äh, über dem Ganzen äh, steht übrigens ein, ein Manifest. Es gibt ein agiles Manifest, das nicht nur aufs, auf Scrum bezogen ist, sondern äh, generell auf agiles Arbeiten äh, bezogen. Äh, und zwar lautet es. Das sind vier Punkte, das ist jetzt nichts, nichts Großes, keine Sorge. Ähm, Punkt 1 ist, die Lernenden und ihre Interaktionen stehen über Prozessen und Werkzeugen. Das Zielprodukt ist wichtiger als eine umfangreiche Dokumentation. Die Zusammenarbeit mit der Lehrkraft ist grundlegend und wichtig. Und das Reagieren auf Veränderungen ist wichtiger als das Befolgen eines Planes. Also das sind diese vier Grundsätze, die für dieses ganze Arbeiten gelten. Und das Ganze gibt es natürlich auch zum Nachlesen. Ähm, Tom Mittelbach macht sehr viel in diese Richtung. Wenn ihr den googelt, werdet ihr auf jeden Fall fündig. Dann ähm, habe ich auf der Seite ähm, bildung.digital Ganz viel äh, gefunden zu Scrum. Äh, den Link und alles, was ich jetzt sage, stelle ich in die Show Notes. Äh, könnt ihr das alles rauskopieren? Ähm, und weil ich letztes Mal gefragt wurde, in die Show Notes befinden sich in dem Text äh, unter dem Podcast. Ähm, ebenso tolles Material und anschauliche Rollenkarten. Ähm, ihr seht, es gibt einfach super viele Rollen, an die man sich erst gewöhnen muss. Ähm, diese Rollenkarten gibt es dann auf der Seite der äh, Hop Foundation. Das ist auch ziemlich cool. Die Hop Foundation hat ähm, einen Link: hop-foundation.de und unter Unterrichtsmaterial gibt es super viel Material, nicht nur zu Scrum, sondern. Ähm, zu allen möglichen Schularten und Fächern. Also ich, ich finde hier auch Englisch, ähm, Geografie, Informatik, Kunst, Mathe, NWT, Physik, ähm, auch fachunabhängige Sachen äh, und da gibt es Material. Was, was sehe ich hier? Ich sehe hier zum Beispiel das iPad als Unterrichtswerkzeug, Grundlagen und Unterrichtskonzepte. Im Prinzip genau das, was wir auch erarbeiten wollen. Ähm, ja, Sketchnote, Einführung, äh, Breakouts, ähm, Sketchnotes, Labbooks, also es gibt hier super viele Sachen, die echt ähm, sehr sehr hilfreich sind für den Unterricht Design Thinking Aktionskarten für mehr Achtsamkeit und ähm, zum Anregen der Kreativität also wirklich toll, ich liebe sowas ja und ich kann es euch nur ja, empfehlen da mal reinzuschauen hop-foundation.de man kann diese Materialien entweder kaufen, sie stehen aber auch alle kostenlos zum Download zur Verfügung als PDF, was ich wirklich sehr, sehr nett finde, ähm, da das unheimlich hilfreich, hilfreiches Material ist. Ja, äh, was haben wir noch? Ach genau, da gibt's, ähm, dort gibt es dann eben übrigens auch äh, das EduScrum Workbook. Da ist alles sehr anschaulich und viel ausführlicher und besser erklärt, als ich das jetzt gemacht habe, auch mit Bildern und Beispielen. Ähm, ich Hoffe jedoch, dass ich euch da einen kleinen Einblick geben und vor allem auch Lust darauf geben konnte. Ähm, probiert es einfach mal aus. Ähm, es ist aber nicht schlimm, wenn es nicht gelingt. Äh, Tom Mittelbach meint in seinem Video, er hat so ein Impulsvideo äh, gemacht auf YouTube. Das ist ein bisschen... Pfft. Tröge, wie ich finde, ähm, er, er liest halt viel ab und mir fehlt da so ein bisschen die Energie. Sorry, Tom, falls du das hörst tut mir leid. Es ist schon gut, ähm, aber ein bisschen tröge halt. <lacht> äh, deswegen mag mich keiner, das ist genau das, das Problem, ja. Gut, aber das ist jetzt was anderes da. So viel Zeit haben wir heute nicht mehr. Ähm, Probiert es aus, sucht euch einen Teampartner, das ist das, was, was er eben meinte, sucht euch jemanden, mit dem ihr das zu zweit machen könnt, vielleicht, dass ihr es gemeinsam plant und jeder probiert es in seinem Unterricht und vielleicht guckt ihr auch mal, wie der andere das so macht, könnt ihr euch ein bisschen Feedback geben. Es ist eine tolle Sache. Ich verspreche euch, ihr werdet damit tolle Ergebnisse haben. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber beim zweiten Mal auf jeden Fall. Wenn man im Internet so schaut, und man kann ja auch auf Twitter gucken und so weiter, es gibt ja immer wieder Lehrer, die es testen und ausprobieren, da kriegt man schon viel, so ein kleines Gespür dafür, wie es funktioniert. Und es gibt auch komplette... Unterrichtsvorbereitungen, wobei man da eben auch sieht, dass, dass manche mit den mit den Rollenverteilungen durcheinander gekommen sind. Höchstens ich bin jetzt auch durcheinander gekommen, das kann nicht gut sein. Ich bin sehr gespannt äh, auf Patricks Feedback, der ja im echten Leben mit Scrum arbeitet als Software Developer, als Senior Developer, Entschuldige, bitte. Ähm, ja, genau. Das war es zu dem Thema. Und äh, wer bis jetzt durchgehalten hat, der erfährt jetzt natürlich die, die neuesten äh, Neuigkeiten. Und zwar habe ich ja gesagt, dass ich euch auf dem Laufenden halte, was meine Bewerbung am ZSL, also am Zentrum für Schulqualität betrifft. Und ja, äh, letzten Samstag, als ich mit dem Podcast fertig war, bin ich runter zum Briefkasten und da lag dann der Brief vom ZSL ähm, im... Im Briefkasten drin, ja. Und ich hatte schon überlegt, ob ich den Podcast nochmal ähm, deaktiviere und das Ergebnis noch hinzufüge. Und dachte dann, ich lasse sie schmoren, ähm, was natürlich gar kein Schmoren ist, weil er ja nicht wusste, dass sie da drin lag. So. so funktioniert mein Gehirn. Auch damit muss ich mich jeden Tag abfinden. Ja. Äh, auf jeden Fall. Äh, um es kurz zu machen. Also, sie haben mich tatsächlich genommen. Sie wollen mich als Referent für Digitalisierung und Medienbildung, das heißt nach 20 Jahren Lehrer sein, werde ich jetzt zum ersten Mal einen normalen Beruf haben, sage ich jetzt mal, ohne Schüler, mit richtigen Arbeitszeiten, ohne Ferien, mit ja, Urlaub, den ich mir raussuchen kann, wann ich will. Ähm, ja, ich bin super gespannt. Ich bin Freue mich und freue mich auch nicht. Ich ähm, bin gerade in so einem Schwebezustand, da es mir eben an meiner Schule sehr, sehr gut gefällt und ich da jetzt auch ähm, super viele Dinge angefangen habe, ähm, von, von denen ich nicht weiß, inwiefern sie weitergeführt werden oder ja, inwiefern man ähm, da das weiterarbeiten kann falls man das überhaupt will, ich, man weiß es ja nicht. Aber es ist ähm, ja, es ist nicht ganz einfach. Nichtsdestotrotz habe ich mir das ja so ausgesucht und ich habe da äh, diese Woche in, zufälligerweise, den habe ich nicht gesucht, bin ich da auf einen tollen äh, Satz gestoßen, ähm, der da lautet, man darf traurig sein, wenn man die richtige Entscheidung trifft. Und naja, ich denke, das trifft es ganz gut. Also der sagt es schon ähm, sehr genau aus. Es hieß ja, dass die Stelle ab sofort zu besetzen sei und inzwischen sieht es wohl eher so aus, als ob ich sie zum nächsten Schuljahr antreten darf, was natürlich ein bisschen fies ist, weil ich mich in Gedanken tatsächlich dann schon versucht habe, irgendwie zu verabschieden. Und jetzt bin ich noch noch da. Das heißt, das ist ja eigentlich, ist es eine schöne Sache und ich freue mich auch dieses Jahr jetzt tatsächlich noch ähm, voller Elan zu Ende zu bringen und dann schauen wir mal, dann wird es interessant, ja. dann heißt es nach Stuttgart fahren ganz oft, ich bin da zwei Stunden unterwegs nach Stuttgart ähm, und äh, ja, mal schauen, was dann die Arbeit so ähm, hergibt, was ich dann so machen muss, aber ja, ich freue mich schon sehr drauf, muss ich sagen, doch und vielleicht muss ich den Podcast dann ja umbenennen in Schulverwaltung und andere Kleinigkeiten. Wer weiß es. Wir werden sehen. Gut, liebe Leute, es ist Samstag. Also, wer jetzt den Podcast frisch hört, genießt es. Habt ein schönes Wochenende. Und den anderen habt einen schönen Tag, wann immer ihr mir zuhört. Wir hören uns wieder. Vielleicht sehen wir uns sogar auf die Didacta und wissen es nicht mal. Das kann ja gut sein. Müsste ich mir mal noch so eine ähm, Schule und andere Kleinigkeiten, Basecap, trocken, dann wüsstet ihr es. Aber man kommt auch gut durchs Leben, ohne mich gesehen zu haben. Und ich würde sagen, bevor ich mich jetzt um Kopf und Kragen rede hier, äh, wünsche ich euch eine gute Zeit. Bis bald.